1: Under den här perioden, alltså när det var som väst. då hade jag med mig löparskorna till sjukhuset, till intensiven. Jag tog på mig dem, tog fram mina löparprogram, har idag varit intervaller, upp för den backen och allt vad det var. Det var en så, sån frihetskänsla att komma utanför sjukhuset.
2: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Vi är just nu inne i en tid som många tycker är den bästa på året för löpning. Själv så saknar jag långa dagar, sol och värme lite grann. Men det finns ju också någonting mysigt i att få kura ihop i soffan med te och levande ljus efter träningspassen. Allt har sin tid och det är väl det som är skärmen med allt. Att hjärnan påverkar tarmen vet de flesta av oss som upplevt fjärilar i magen eller någon annan form av stressrelaterad magkänning. Men gäller detta även åt andra hållet? Alltså kan tarmens bakterieflora påverka vår hjärna? Vi har ju ofta påståendet att tarmen är vår andra hjärna, men vad grundar sig egentligen detta påstående i? Vilken betydelse har tarmfloran för hela kroppen och hälsan? Och vad säger den forskning som hittills finns? De senaste åren har intresset för tarmen och tarmfloran fullkomligt exploderat. Det är klart att tarmen påverkar oss människor mer än vi tidigare har trott. Men hur? Det här oerhört spännande området kommer du att få veta mer om i slutet av det här programmet. Och det får du inte missa. Men först, dagens gäst. Att ens barn ska bli svårt sjukt är alla föräldrars värsta mardröm. För Sara Broden är det en verklighet hon lever med varje dag. För åtta år sedan fick hon det svåra beskedet att hennes dotter Alice, ett och ett halvt år, hade drabbats av en hjärntumör. Sedan dess har kampen för Alices liv pågått, samtidigt som Sara själv kämpat för att orka. Men hur orkar man egentligen? Hur bär man sig åt för att dagarna inte ska fyllas av en ständig ångest och stress över ovissheten och maktlösheten? Det finns en anledning till att just Sara gästar den här podden, för löpningen har haft en avgörande betydelse för henne i den nya tillvaro som blev efter att Alice fått sitt sjukdomsbesked. När Sara skrev till mig på Facebook och berättade sin historia blev jag enormt berörd, samtidigt som tusen frågor dök upp i mitt huvud. Och därför är jag så glad över att hon sitter här i studion med mig idag och jag säger varmt välkommen till Marathonpodden. Tack så
1: hemskt mycket, jättekul att vara här.
2: Hur mår du? Jag har förstått att det här är den första podden du
1: medverkar i. Ja, det stämmer. Jag är mer van att stå bakom kameran och hålla i den och skriva. Så det här blir nytt för mig. Jättekul. För du jobbar som fotograf? Jag har gjort det under ganska många år. Och nu jobbar jag med träning och hälsa och löpning framför allt. Och coachar klienter. Så det är både online och live så att säga. Så lite annat.
2: Och hur är dagsformen?
1: På <går>
2: löpning, <går> tänker du? <går> så här
1: allmänt livet. Ja, Löpningen är väl en del av det? Ja, precis. Eh, nej men jag brukar faktiskt säga som så att jag mår så bra som jag aldrig har gjort i livet. Eh, trots att det har varit många tunga år. Eh, men jag är helt övertygad om att man kan ha det väldigt tufft i livet. Samtidigt som man kan ha väldigt mycket glädje och... Liksom, kärlek samtidigt. Så eh, det blir som en liten vågskål att man får liksom väga upp med alla de där positiva bitarna för att orka med de tunga. Mm. Så, och det blir viktigare och viktigare då ju eh, tuffare livet är.
2: Jag kan ju ibland bli provocerad när jag får höra sådana här liksom, ganska eh, utsatta citat som att skapa en bra dag. Men så här, när man går in i det på något sätt så här vad säger de egentligen? Så... Det känns som det är ju faktiskt egentligen det man måste göra någonstans, att skapa en bra dag. För det kan ju inte bara bli det automatiskt.
1: Verkligen inte. Det är, det är nog den största lärdomen under alla de här åren. Att hitta något meningsfullt. Att se liksom bortom det där jobbiga. Som, för man lever ju nästan som i en bubbla där allting kretsar runt. Ja, nu är det inte lika liksom påtagligt, men när det var som väst då var det ju liksom bara timme för timme, dag för dag. Man hade behandlingarnas liksom inrutade mönster. Man, ja, allting kretsade ju runt sjukdomen och hur man skulle fixa det och hur Alice stå skulle må och så vidare. Så att man satte sig själv väldigt, väldigt långt bak i ledet. Men sen allt eftersom så förstår man att ju längre det här pågår desto viktigare är det att det funkar liksom inte bara med tillfällig eh, energi utan det måste fyllas på hela, hela tiden. Och för att jag ska orka vara en bra mamma så måste jag ta hand om mig själv och se, se till helheten. Mm.
2: Om vi då flyttar oss tillbaka i tiden åtta år, kan du berätta hur det gick till när ni fick det här beskedet?
1: Ja det, ja, det var mitt andra barn. Jag har ett barn till som vid det tillfälle tidpunkten i livet var liten. Det skiljer bara 20 månader mellan mitt första och andra barn. Så jag hade precis börjat jobba och Alice skulle börja på förskolan. Så det var en tid som var ganska slitig ehm, och min första, mitt första barn har varit ett ganska krävande barn. Det var inte så mycket sömn och det var kolik och det var <laughs> alltså, ja, olika typer av utmaningar på, på flera sätt. Så, ehm, så när Alice föddes så var, var jag ganska liksom redo för den här tuffa Tuffa omgången nummer två. Men hon var väldigt enkel. Hon var nöjd, glad, åt bra, så bra. Så nu fick jag liksom känna på det där glidiga mammalivet- som var när man var föräldraledig. Men allt eftersom så förändrade, förändrades Alice- på små små små. Ska man säga, steg som smög sig in. Så allt eftersom så blev hon lite mer gnällig, lite mer mammig- Ville inte sova riktigt sådär som hon gjorde tidigare. Började välja bort mat som hon älskade. Så det var lite så här personlighetsförändring som smög sig in. Och man kan säga att när hon var ett år så var hon väldigt påverkad av det här. Men hon var samtidigt med i utvecklingen. Hon lärde sig gå precis som alla andra och älskade livet. Men samtidigt pågick någonting som vi inte förstod. Eh, och som alla föräldrar vet så är ju allt normalt, allt är tillåtet och frågar man på BBC så är det helt normalt i en ny fas mm. bara som ett barn går igenom och eftersom eh, Filip då, storebossan, hade varit eh, precis raka motsatsen då med många problem och allting så kändes det ju helt normalt att hon hade lite avvikelse liksom. Men vi körde på och sen när det närmade sig jul och hon var ungefär då ett och ett halvt så blev det värre och värre. Hon ville bara bli buren, det gick liksom inte att lämna henne på förskolan, hon grät och det var liksom ont i magen och ja, en helt annan tjej. Och hon började tappa i vikt så vi insåg att nu måste vi ju liksom verkligen ta tag i detta så det var utredningar med allergier och testade att utesluta saker men det blev inget bättre av någonting. Så till slut så fick vi liksom inte i henne näring så att hon orkade. Och vi hade ju hela tiden kontakt med sjukvården så det var inte det att vi testade själva utan det var ju jättemycket besök hela tiden. Men vi åkte in där jag och Alice en dag ett par veckor innan jul. Jag fick åka ner till Halmstad till barnavdelningen där och blev inlagda där ganska direkt. Och de sa till oss att vi ska göra massa tester på Alice, vi måste liksom ta reda på vad, vad detta är. Och då liksom blev det mer allvarligt också när man förstod att hon ska genomgå alla typer av tester just nu. Så de började med, det var blodprover, hon fick son direkt för hon hade inte tillräckligt med energi. De gjorde balanstester och hon ville inte ens stå på sina ben liksom, hon ville bara bli, sitta i famnen. Och sen så vet jag att läkaren kom in och sa att de ska göra en MR på hjärnan och på ryggraden. Och det tyckte jag var lite så här overkill, att, ja, Men den typen av undersökning har vi inte alls pratat om. Hon är ju liksom inte så dålig, men det skulle hon göra. Och då vet jag att jag ringde hem till min sambo Fredrik och min pappa och sa liksom, ja men hon ska göra de här undersökningarna. Men eftersom Filip var på dagis och min sambo jobbade så fick min pappa komma ner lite akut för jag ville inte genomgå det här själv, liksom sitta på ett rum och vänta. Så pappa kom ner eh, och Alice eh, sövdes för att göra en MR. Så det var jobbigt och släppade iväg henne där. Och man kan säga att efter det så eh, var det en lång väntan. Och när läkaren kom in i det här rummet där vi satt så, eh, så såg jag på honom att det var något som inte stämde. Eh, och eh, när han sa de orden att eh, din dotter har en stor tumör i hjärnan då brast det. Totalt. Jag vet att jag föll ner på golvet och bara grät och skrek och det blev helt livet bara stannade upp och det blev svart. Så hade inte en, en tanke på att det var det som kunde ligga bakom detta. Så från en dag till en annan så vände livet, kan man säga, allt förändrades på kotta. Sekunder. Mm. Ehm, och sen resan från den dagen då, då blev det väldigt snabba puckar egentligen med allting. Min eh, sambo skulle bli informerad om detta. Jag kunde liksom inte ens förringa och säga det här. För det var liksom det samtalet vill man inte ge någon. Så det fick eh, min pappa göra. Och jag vet att Fredrik var på jobbet och... Eh, Nästan, ja, han reste sig hastigt upp och huvudet i huvudet någonting för han blev ju så liksom förtvivlad. Trillade också ihop och liksom skulle få en, bli körd då ner till Halmstad eh, akut. Så, så han kom ju ner och vi fick vara tillsammans där då. Och sen när vaknade då var det ju mycket... Mycket information och mycket känslor på en gång så jag ganska svårt att minnas exakt ordningen och vad som hände. Mm. Men eh, det första de sa var i alla fall att vi måste avlasta det här trycket som är i hjärnan för tumören är så pass stor. Eh, vi fick ju se bilder och den var ungefär som en clementin i storlek och då var ju hon bara ett och ett halvt så det är ganska stort på så litet huvud. Mm men de kunde inte säga någonting. De måste ta en biopsi och de skulle avlasta trycket i hjärnan som de sa att det är det som är mest akut just nu för det det blockeras liksom av av den här tumören. Så det det är ett otroligt tryck som gör att hon mår extra dåligt. Och då sa de att man skulle sätta in en sjunt i hjärnan med en liten slang som går från huvudet ner i magsäcken så så vattnet kan rinna igenom. Mm. Så det var liksom nummer ett och samtidigt då ta en biopsi för att se vad det är för slags tumör. Mm. Um, så det var ambulans ner till, till Salgrenska i Göteborg. Eller upp blev det ju då, det var ju Halmstad. Mm. Just det.
2: Men alltså, och så väntetid.
1: Ja, allting tar tid. Ständiga livetid. väntan. Mm. Eh, och det här var i mellandagarna mellan eh, jul och nyår som den här biopsin togs eh, så att vi firade jul på eh, barnkantsavdelningen i Göteborg och det var mardröm eh, för eh, på julafton vill man vara med sin familj och sådär och, så där, och eh, det är verkligen bara de barnen som är absolut värst som ligger inne en sån dag. Så att komma dit som förälder eh, och knappt förstå vad, man håller, vad som händer och se alla de här barnen som är så dåliga eh, och eh, samtidigt så eh, ja, det är det bara att liksom genomföra det. Man har ju för, för sitt andra barn också. Eh, det kom ju tomter till barnkansavdelningen och det var ju lite julklappar och mormor och morfar var med och man fick lite julmat och sådär. Men det, det var ju konstgjord andning för att orka med den dagen. Mm. Absolut. Alice var ju dålig och låg ju mest i sängen.
3: Mm.
2: Och när fick ni veta hur, alltså hur läget var? När fick ni svart på vitt?
1: Ja, det var efter nyår. Så vi hann med att fyra nyår. Heta trerättes på ett rum där också. Men det som var, lite, som var det värsta där egentligen, det var att de sa liksom till oss att ja, men nu kommer hon må mycket bättre när vi avlastar trycket. Så att nu ska vi invänta det här och sen så fick vi det här svaret då, eh, någon vecka senare. Och eh, då fick vi reda på att det här är en jättesvårbehandlad eh, tumör. För det är en klass 2-tumör, en pilomyxoid astrocytom som förkortas PMA. Eh, och den är väldigt ovanlig så de hade inte speciellt mycket forskning på det. Eh, men den är inte aggressiv, det är ingen... Eh, superspridningsbenägen så att den är ändå under kontroll. Men den sitter så illa till så att de vill inte operera den helt enkelt utan de ville försöka krympa den med cytostatika eller cellgifter innan de vågar gå in och göra en operation. Så så det vi fick information om det var att tumören ska försöka krympas i första hand innan man går in och gör någon operation vi åkte till Göteborg igen, vi skulle få åka hem för första gången och packa lite väskor för att ställa oss in på det här då. Men vi hann bara vända egentligen i bilen, eller han halvvägs, sen fick vi vända för Alice började kaskadkräkas i bilen och blev superdålig. Och vi hade ju varit på sjukhus hela tiden men vi skulle få åka hem och liksom ladda om bara över dagen, mm. men det gick inte. Så det var bara att vända bilen, köra till Östra barnsjukhuset då. Och där mötte de oss nere i, i en trän med en bår. Och det var, det var som en sån här film att det kom läkare springade i vita rockar och bara på mallis på sängen och rullade den rakt upp på av avdelningen. Gjorde en snabb CT för att kolla vad som hände. För hon hade inte kräkts eller någonting tidigare.
2: Vad är CT för någonting?
1: Det är en en undersökning, man tar bilder helt enkelt, men man behöver inte göra en MR på samma sätt utan det är en lite mer snabb snabbare variant. Så, Så de skickade in henne och tog nya bilder och då såg de att tumören hade svält upp hastigt och de förstod inte riktigt vad som hände. De förstod att det var akut för hon började må ännu sämre. Så då sa de bara att vi måste skicka er direkt till nevrokirurgerna på Sahlgrenska nu. Så det var ytterligare en gång då ilfart i ambulans. Eh, visste inte vad som höll på att hända. Och när vi kom dit så sa läkarna till oss att eh, vi kan inte liksom... Vi vet inte vad, vad som kommer hända just nu. Men eh, vi måste söva ner Alice och se vad vi kan göra. Så eh, vi... Eh, kunde i princip aldrig vara så där lite groggig och halvt botta för hon mådde så dåligt och jag vet att vi sa till henne bara du, du är stark, du måste fixa där och då såg vi på henne att hon rörde inte liksom halva kroppen började det bli lite nedsatt och sen fick vi säga hit till henne och vänta vi visste inte om hon skulle överleva detta det
2: måste vara en obeskriv- ja. obeskrivlig känsla
1: ja det var bästa perioden och timmarna i livet för vi fick sitta i ett rum under 12-13 timmar och vänta på och få reda på hur det här skulle gå och vad som händer. Mm. Sån riskfylld operation för det vi hade fått reda på var ju att läkarna inte ville operera henne för att det var för riskfyllt. Så det var därför vi var tvungna att krympa tumören. Nu hade tumören svält och det blev en akut operation och då förstod ju vi liksom allvaret i det att eh, nu måste de bara göra det de, det de kan helt enkelt. Ehm, och eh, tack och lov så eh, överlevde hon det här. Så eh, vi fick reda på att operationen var liksom, slutförd efter många timmar. Men att hon var väldigt dåligt skick eh, och skulle ligga kvar i respirator. Så hon skulle inte fixa och bli väckt eh, för hon var för, för dålig liksom. Och då visste de inte vilka skador- vilka komplikationer det hade blivit. De kunde se att de hade tagit ut mycket av tumören- men inte hur mycket, det fanns, hur mycket de hade fått bort. Det visste vi inte. Det skulle de göra nya röntgenbilder- då, när hjärnan hade liksom vilat lite- och mycket så här svullnader. Och, mm, det hände mycket.
2: Men det här att inte veta- vad som ska hända härnäst- mm. och samtidigt så pågår ett liv- ni har ett barn till. Mm. Eh, er relation, du och din sambo. Alltså hur, minns du någonting av det här? Hur För den här frågan gissar jag att du har fått miljoner gånger. Hur tog ni er igenom den här tiden? som känns så Det händer så otroligt mycket saker hela tiden.
3: Mm.
1: Nej, det var väl mycket där att man fick turas om och bryta ihop på något vis. Eh, när den ena var stark så fick den andra liksom vara svag- så fick man hela tiden... Man sänker ju liksom ribban hela tiden. Att nu var ju hon på liksom botten. Nu kunde det bara bli bättre. Så varje litet framsteg blev ju det man liksom grabbade tag i. Det är ju inte de där vanliga... Åh, jag vaknar i pigg idag. Det känns som det blir en bra dag. Utan det här handlade ju enbart om... Hennes värden hade blivit något bättre. Vi kanske kan sätta in den här medicinen nu, man man ändrar ju hela sin bild av allt, allt förändras. Men jag kan inte säga att det finns något sätt att varken ge tips eller att man bara, man har inget val, man måste lösa det. Så det är nog den här överlevnads som sätter in. Och tiden efter det här då, vad vad hände,
2: Hur, hur utvecklades det hela?
1: Ja, det var fortfarande väldigt ostabilt läge. Hon låg i respirator i totalt tre veckor. De hade hoppats på att de skulle kunna väcka henne efter ett par dygn, men hon var så dålig. Hon fick lunginflammation, hon hade jättesvårt med alla hormon i kroppen och vätska och salter och så vidare, så det var... Ingen lätt situation um, och vi försökte en gång att koppla loss henne från respiratorn och försöka få henne att andas med hjälp av uh, olika hjälpmedel men det gick inte så att de fick söva ner henne igen igen. Det var en stor uh, det var tungt för att ha henne uppe på sig liksom, i sin famn och uh, se att, henne, att hon andas och försöka vara stark tjej liksom, och sen bara mm. slockna igen och få lägga tillbaka henne där i. Uh, det var fruktansvärt. Men vi började också, vi fick flyttas till ett barnsjukhuset där de har mer liksom kapacitet att ta hand om ett litet barn som är dåligt. satt i hon flyttades sovande i ambulans igen men en hel, ja, all typ av utrustning och läkare med i den här ambulansen. Så kom vi dit och där lyckades de då koppla henne från alla de här maskinerna, Så hon vaknade men det var väl då vi förstod hur dålig hon var. Det var då vi kunde se alla skador. Vi hade fått reda på, via både röntgenbilder, så såg man att det såg väldigt annorlunda ut i hjärnan. Så hon hade fått en jättekraftig stroke under tiden hon opererades. Och det är ju inget ultimat läge att försöka ta bort en stor tumör samtidigt som man ska häva en stroke- det blev liksom en ja, väldigt knepig situation så de kunde liksom inte göra någonting åt stroken i princip. Att ge blodförtunnande är ingenting man gör under en sån stor operation. Ja. Så, så därför blev det också jättemycket skador. Så hon, när hon väl vaknade och vi såg att hon inte kunde röra, röra sig på högra sidan så förstod vi att hon var förlamad på, från topp till tom på hela högersidan. Hon kunde inte prata alls. Inte ett ljud. Och hon verkade inte se oss knappt. Så vi förstod att även synen är påverkad. Så det var inget, inte den tjejen man lämnade om man säger så. Som kom tillbaks. Det var en helt annan tjej. Mm. Och att då få beskedet att de inte har fått bort cancern heller. Och är så, så dåligt skick och eh, tyvärr fick vi träffa en, en eh, läkare som inte borde träffa föräldrar <laughs> eh, med svårt sjuka barn som gav oss den mest dystra prognosen vi har fått under hela den här resan så hon sa ni kan nog inte förvänta er att hon varken kommer gå och prata eller eh, klara det här på... ja, ni, ni har liksom ingen lätt väg så hon gav oss verkligen den mörkaste prognosen oh, herregud. så det var då rasade det igen för då hade man svårt att liksom se meningen med detta, att hon skulle genomgå det här eh, och sen inte ha, ha de möjligheterna att bli bättre. Liksom. Men mot alla odds så blev hon bättre och bättre. Hon lyckades återhämta sig eh, lite mer dag för dag, eh, men fortfarande sängliggande. Jag kunde, fick ju äta med sån slang och hade ju, kunde inte sitta upp utan stöd och någonting egentligen. Men det var ändå så här små, små förbättringar. Hon skulle få två veckor på sig och återhämta sig från den här stroken Sen var vi tvungna att börja med cellgift också. Så det var nästa då eh, moment som var, man var precis skräckslagen, att eh, pumpa i henne. Det var ju inga mediciner, det var ju gifter. Eh, och det förtydlade de väldigt väl. En, ett vanligt barn som får medicin, då blir de ju bättre, piggare efter ett par dagar. Eh, här är det ju tvärtom. Det är ju, gifterna gör ju att hon bara blir sämre och sämre ju längre man håller på. Så det var ju väldigt mycket ångest att inte veta vad som skulle hända, hur hon skulle reagera, vilka viverkningar hon skulle få. Så det var tung tung period att börja med det. Men hur, hur
2: gick det till slut då? Det, det låter som att den här läkaren då, som du säger som verkligen inte hade... Mm egentligen fått träffa borde inte träffa Nej. några föräldrar överhuvudtaget, eh, människor överhuvudtaget kan Nej, man tycka precis. och sen det här, allt ovanpå varandra jag så att någon av er hela tiden var på sjukhuset
1: ja, det är så ni avlöste mm. varandra mm. vi borde på Ronald McDonalds intill sjukhuset så att eh, storebrorsan Filip fick hela tiden vara med på allting och han, mm. de låg i sängen tillsammans och kollade på film och även om hon inte liksom var helt Helt med liksom alltid så så kände hon ju hans närvaro och vi kunde vara tillsammans. Så det betydde jättemycket. Och min mamma, pappa, mormor och morfar var oss hela tiden. Hjälpte till, stöttade, åkte med kläder och kom med mat och styrde upp allting. Och ni
2: ni arbetade, hade ni ni liksom arbetade inte?
1: Nej, man blir vård av allvarligt sjukt barn. Någonting man kan sätta in för båda föräldrarna under en sån här period. Så vi var ju helt... Ja, slutade ju jobba på dagen liksom båda två.
2: Alice Bror, hur tog han det?
1: Han var ju eh, tre år ungefär då, så han eh, var ju i sin bubbla, det var ambulanser och det var helikoptrar utanför fönstret och åka hiss och du vet allt mm. sånt som är spännande när man är och det var nya lekrum och det kom clowner så att han mådde väldigt bra trots att det var eh, vi försökte ju hålla han liksom vid gott mod och Det hände ju ganska mycket på ett barnsjukhus så han lyckades nog få en ganska bra tid för han var ju aldrig där när vi mådde som sämst utan då var ju han med mormor och morfar. Sen när det var lite stabilt när man orkade så var vi tillsammans så han fick ju såklart inte vara med när det var som tuffast när det var kritiskt. Men cellgiftsbehandlingen hur gick den? Den skulle pågå i ett och ett halvt år. Och det var ju lika länge som hon hade levt. Så länge också. Mm, jättelång behandling. Så, så vi påbörjade den. Hon tog den ja, både bra och dåligt. Mycket smärta och mycket biverkningar. Men tappade håret och liksom det här klassiska. Men hon blev ändå. Hon fick lite så här perioder i den här. Ett och ett halvperioden som ändå blev bättre. Så man får ju inte cellgifter konstant utan det är ju lite glapp för att kroppen ska åka med det. Så det var lite sådana här cyklar man levde i. Och så kom febern hela tiden efter en viss typ av medicin hon hade fått då eller cellgift. Så då fick man checka in på sjukhuset en vecka och sen var det i med med antibiotika för att skydda henne då. När det egna systemet inte funkar helt enkelt man blev extra mottaglig och Filip fick ju inte vara på förskolan för man ville inte att han skulle ta på sig infektioner. Så när vi väl fick komma hem så var det ju mycket liksom isolera sig för fall i skull. Mm. Hon fick ju inte följa med till mataffären och vara hemma hos andra kompisar med barn och så utan vi var hemma och ute. Det var det som var.
2: tänker en sån här lång tid av att vara i ständig beredskap på något sätt mm. och som Gick det att göra någonting för sig själv under den, under den tiden?
1: Första månaderna var det ju, handlade ju bara om att överleva och ta sig igenom detta på bästa sätt och stötta Alice dygnet runt. Så då, var, då har man inte det, den tanken i huvud taget, eller behovet. Sen när man inser att ett och ett halvt år det är ganska lång tid, jag måste fylla på någonstans, då sätter ju de tankarna in, absolut. Så det gick ganska fort. Jag hade startat ett eget företag innan Alice blev sjuk med fokus på fotografering. Så att jag började lite mer och mer ta upp det, kände att här kan jag liksom få lämna den bubblan och världen. Jag är inte bara liksom cancermamma utan jag får vara Sara också. Mm. Och jag är nog en... Obotlig optimist och liksom entreprenör i mig så att jag såg ja nu har jag tid att göra annat. Mm. Trots att jag måste göra det hemifrån då. Så kan jag ändå liksom, äh, göra ganska mycket bra grejer dagtid när man äh, har och, och energi. Och det gav ju framförallt jättemycket energi.
2: Jag tänker också att det, omgivningen kan ha problem att äh, hantera sånt som händer. För man vet inte riktigt hur man ska... Hur ska mm. man vara? Vad ska man fråga? Vad kan man inte fråga? Om du vet så här, hur, hur hanterar man sånt? Då, tänkte, då blir det ännu viktigare att, att skapa sig ett rum där man, som får göra det man vill. Mm.
1: Ja, verkligen. Eh, ja, men man inser ju ganska snabbt vilka som eh, står kvar när det här händer. Liksom. Vilka som vågar ta plats, vilka som vågar komma upp... Eh, Och krama om när man liksom ligger ner och visa att de finns där. Man behöver liksom inte be om hjälp utan de som som ger en det utan att man frågar. De betyder ju enormt mycket och de har ju följt med under hela den här resan.
2: Om vi går, bara går tillbaka till Alice en, eh, en stund bara, blev det någon slags stabilisering till slut av läget eller vad hände där? Så att vi...
1: Ja precis, eh, det var ju en liten tumörrest kvar efter operationen fick vi reda på eh, ungefär 10% och den eh, var ju målet att försöka krympa och få bort så cellgifterna sattes in eh, för att få bort det där sista. Och det började med att vi fick effekt så det krympte lite grann eh, och det var fantastiskt att se att de hjälpte. Men eh, sen året efter så stod det still eh, så trots att vi fortsatte med behandlingen i ett och ett halvt år så hände inget mer utan det blev eh, ja, of- oförändrat läge egentligen. som så man såg på bilden att det var stabilt eh, men inte åt något håll. Mm. Så att vi avslutade behandlingen eh, och eh, hon hade ju kvar sina tumörrester. Och då visste inte vi om det var levande eller döda celler som fanns kvar i hjärnan. Så det var liksom, nu skulle vi börja leva ett vanligt liv helt plötsligt. Ja. Mm. Och där är många som, ja det är ett stort steg att lämna den där tryggheten man har hela tiden i sjukhuset. Man, har, man är under behandlingen och vad händer när vi slutar med den liksom. Mm. Så det var, det var jobbigt.
2: Vad får man för, blir man erbjuden något stöd i, i den här situationen som,
1: som förälder? Ja, vi var ju på tre olika sjukhus i och med att det, var, det är lite knepigt- men man har ju ett hemsjukhus och sen så var nevrokirurgerna på ett- specialisterna där och sen har de ett barnsjukhus för själva ansvaret- då för eh, hela behandlingen. Så vi slussades ju runt mellan de här tre platserna- och alla har ju psykolog, alla har stöd och så vidare- men, och så var vi där under hela julhelgen, allt hände, så det var ju mycket så extra personal, alla skulle då komma tillbaka mitten i januari, så att vi, vi orkade liksom inte riktigt eh, öppna upp oss och den hjälpen hade man kanske behövt mer när det stabiliserade sig. Mm. Eh, och det, vi har blivit erbjudna liksom, hjälp och stöttning, men vi har nog hela tiden känt att vi har bra liksom, familjer runt oss och... Behöver ha så mycket fokus på Alice att man inte riktigt tar tag i sig själv mm. Det tror jag kommer mycket nu faktiskt under senare åren att jag känner att man har mycket att bearbeta som man inte gjorde mm. Men
2: innan allt det här hände hur såg din relation till, till träning ut då? Och löpning?
1: Ja, jag har alltid hållit på mycket med träning och utbildade mig tidigt till gruppträningsinstruktör så jag hade mycket klasser på gym och hade det som ett extra jobb och alltid haft. Men man satt ju sig själv ganska långt bak i ledet när det här hände. Att bo på ett sjukhus och bara gå hemma, det skapar inte de där bästa förutsättningarna. Men man kan säga att jag insåg efter ett tag att jag måste komma tillbaks till livet och ta hand om mig själv. För jag hade ändå den liksom... Jag hade den grunden med mig. Jag vet hur viktigt det är och hur bra man må när man rör på sig.
2: Minns du om det var någon speciell tillfälle då du insåg det här eller som liksom växte det fram med att Nej, men nu måste jag verkligen sätta mig själv i, i mm. första rummet här? Eh,
1: ja, men det var faktiskt 2014 eh, som jag eh, träffade en PT och bestämde mig att nu ska jag bli eh, stark och det handlar om mig själv. Nu är det fokus på, på mig. <laughs> och eh, det var Louise. Som jag idag jobbar tillsammans med. Så man kan säga att hon förändrade ganska mycket mitt liv till det bättre. Och gav mig verktygen, energin, gav mig ett helt nytt tankesätt.
2: Minns du vad du sa till henne? Eller hur gick det till när ni träffades? Du bestämde dig för att du ville ha en personlig tränare?
1: Nej, men hon var nystartad som egenföretagare och eh, jobbade som PT i Kungsbacka men eh, inte på något gym utan hade ett eget företag och eh, hade jobbat med kost och forskning eh, under många år och sökte eh, klienter så hon hade en tävling på sociala medier att man kunde vinna typ ett åskott eller vad det var. Eh, och det insåg jag lite för sen så ansökningstiden hade gått ut men jag skickade ju ändå för jag kände att det här är ju precis det jag behöver mm. eh, men jag blev inte uttagen för hon hade ju redan liksom hittat två stycken som skulle få det här, men då bestämde jag mig för att nej men jag kör ändå, det är ju bara att så länge fram <laughs> betala och, och köra för det här vill jag verkligen och då träffade jag henne hemma i hennes eh, kök, jag var hennes kund nummer två <laughs> så att allt var ganska nytt och uppstartat men hon var superproffsig och galen Gav mig verkligen en plan och en, en målbild som jag tog med mig. Och det dröjde inte länge. Vi klickade sådär underbart bra direkt. Jag jobbade ju lite som fotograf då och hade en studio i Kungsbacka. Så jag sa ju till henne efter några månader där jag tycker att du ska flytta din verksamhet till stället där jag hänger. Så vi kan jobba ihop på dagarna. Och hon var inte så svår avtalad, så hon var ganska lik mig där, att vi går mycket på magkänsla och lite impulser. Så hon, hon testade och flyttade in eh, till kontoret bredvid. Mm. Och eh, därefter så har vi jobbat ihop typ dygnet runt i, <laughs> mm. eh, i alla år. Men när du kom till henne då
2: och du berättade, hade du ett konkret mål då? Vad du ville
1: eh, uppnå med den här träningen? Eller, hur jobbade ni? Eh, då handlade det mycket om att eh, hitta glädjen, eh, bli starkare. Det var, jag hade nog inte riktigt kommit tillbaka efter min andra graviditet heller. Så att det var ganska mycket att jobba med. Både den här grundstyrkan, få energin, glädjen och få tillbaka liksom, eh, det som mm. man hade innan.
2: Så det var ganska konkreta mål med liksom hur så här mm. mycket ska jag orka lyfta eller så här många...
1: Jag hade egentligen mest hållit på med dans och mycket så här högintensiv koreografi och det var ja, alla typer av aerobikpass och stepppass och sådär. Inte så mycket styrketräning egentligen. Så för mig var det en ny värld att hänga på gymmet. Så, så det var jättespännande och jättekul och då får man ganska snabba resultat också när man börjar lyfta liksom vikter. Så att jag blev helt såld på det och gjorde exakt som hon sa med maten och väldigt så här enkla Inga dieter, inga konstigheter utan liksom bra mat, äta tillräckligt mycket för att orka med eh, träningen och sin vardag. Mm. Så det var superskönt att komma till någon som eh, slog hål på alla myter och inte bad mig skippa grejer och gå på någon diet utan det var bra, mm. schysst mat liksom. Och...
2: Men var det hon som föreslog löpning för dig också eller kom Nej. det från dig själv?
1: Nej, Louise och jag är väldigt olika där. Hon springer bara om hon blir jagad eller till bussen och jag... <laughs> Mm. nu vi inte gick här igår så sprang jag upp på trapporna och hon gick efter och tog lite lugnt. Mm. <laughs> hon förkyldig för sig. Men vi, vi har helt olika intressen när det gäller där den biten. Så löpningen eh, kom in eh, lite senare. Men eh, jag har alltid sprungit. tyckt att det är helt, helt okej. Okay, men inte älskat det. Mm. Jag, eh, när vi började jobba tillsammans så hade jag fortfarande fotograferingen och gruppträningen. Men jag kände att vi måste göra någonting tillsammans. Och då hittade vi på ett koncept som vi skulle kunna göra ihop och då behövde vi mycket bilder, inspiration, liksom den grafiska biten och sen mycket då träning och kunskap och allt där. Så då paketerade vi det till en online tjänst som mm. vi lanserade. Vad var det för koncept? Eh, det är ett eh, träningskoncept som vi kallade hälsoboosten som skulle nå alla i Sverige eh, där vi ville komma ut med exakt den filosofin att det ska vara eh, sunt, hållbart, långsiktigt tänk eh, som passar alla. Mm. Inte krångla till det för mycket. Så egentligen eh, väldigt enkelt men eh, vi ville göra det snyggt och eh, paketera det i en tjänst mm. online. Så att det jobbade vi med under ett tag.
2: Men då hade du varit på gymmet där bli starkare och så... Vad var det som minns du, liksom det första löppasset du gjorde efter att du hade bestämt dig att du skulle börja springa igen?
1: Nej, det gör jag inte. Inte så där konkret att det var ett speciellt moment. Men under senare åren, eller jag träffade henne 2014, sen började vi jobba med det här konceptet, så fick Alice ett återfall sen där tumören började växa och ska man komprimera hela storyn så blev även min mamma sjuk och fick cancer för andra gången hon fick bröstcancer tidigare när Alice var under behandling men det, det fick de bort och hon blev bra men nu fick hon hittade de cancerceller i, i kroppen på henne som ingen, De hittade ingen tumör eller så utan eh, hon blev också sådär skumma grejer som blev mm. lite dålig Kunde inte riktigt hitta vad det var, mycket utredningar eh, Så att all, livet liksom vändes återigen eh, till en ganska tung period Och det var där någonstans som löpningen kom in eh, var det Men det jag har svårt att, att sätta liksom, tid på det
2: jag försöker bara, så här, det, är, det är omöjligt att relatera med just det här, liksom, t- de här två sakerna ovanpå varandra, alltså mm. det är så här det är, Nej, helt... det
1: är svårt och jag kan inte själv förstå att jag sitter här idag och ändå kan känna mig liksom positiv och, och hoppfull med <laughs> liksom, att jag ändå har tagit mig igenom det här det är, jag t- trodde inte det var möjligt att, att göra det eh, när man var mitt i det Jag minns väldigt väl där när vi hade fått reda på att Alice skulle påbörja en ny och då hade vi egentligen inget bra alternativ så vi fick själva leta behandlingsplaner. De hade ju, I och med att det var en ganska tumör så hade de inte så mycket att gå på men då kollade vi mycket mot USA så att en del hade behandlingar där som man ger med kapslar som barn ska svälja då under ett visst per, per, En period och sen så kör man på det och ja, lite kortare behandling som vi ville testa så läkarna tog in det och eh, vi påbörjade den men det var jätte, jätte tungt för det var stora kapslar, hon skulle svälja liksom flera per dygn och de, ja, innehållet i de här, vi skulle liksom ha handskar på oss för att, sen, för att ens få ta i de här tabletterna. Mm. Och sen då, ja men man får lite annat perspektiv, att man då ska liksom stoppa i de här i hennes lilla kropp. Det blev så tungt och det är klart att hon kände att ja nu ska jag svälja tre sådana här stora gröna tabletter. Och hon var ju inte så jättestor då, hon var ju fem, sex år. Ehm, och säga att du måste, du får liksom inte bita på dem och man kan inte spotta ut dem, du måste ta dem här, det är jätteviktigt. Då blir det ju så pressad situation också. Så hon fixade inte riktigt alla. Om man skulle väcka liksom, mitt i natten så här om, ja, klockan tre, klockan fem. Och då var det liksom. Ja, fick man ju vara uppe några timmar för att hon skulle liksom, bli övertalad att svälja de här. Så det var jättejobbigt. Då var det bättre att åka in till sjukhuset nästan och ge henne eh, i, i blodet. Men, ja. men vi försökte med behandlingen, men den här funkade inte. Det gick inte. Så vi avbröt den och påbörjade en ny som hon höll på med nästan ett år tror jag. Och vi hade tyvärr ingen effekt på den heller. Men man måste ge den ganska länge för att se om den hjälper. De säger alltid att ja, när det är en sån här växande tumör så kan man liksom inte få snabb effekt heller. Utan då kanske man måste ha en behandling i sex månader innan man börjar se att den biter. Så mm. det var ju mycket väntan hela tiden. Ja, så det var tufft. Och det var väl där då när vi insåg att den hjälper inte. Nu har vi testat massa behandlingar. Tumören växer. Hon hade även fått en systa som hade kom, tillkommit i hjärnan. Och den går ju inte byta med några behandlingar. Så den måste man operera bort. Ehm, och då var under den perioden som mamma fick sitt äh, cancerbesked. Och det var nog, äh, det var så sjukt. Liksom allting. Jag kan inte förstå för jag satt på... Jag hade Alice på ena sjukhuset med sin pappa då. Och jag satt på det andra sjukhuset med min mamma. Och eh, jag kommer ihåg att jag satt i korridoren och det kom fram någon sjuksköterska till mig. Och, och såg väl hur jag frånvarande jag såg ut liksom och undrade hur det var med mig. Och när jag liksom skulle uttala de orden att... Nej det är inte så himla bra. Jag, jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen för. Min mamma ligger här inne och... och eh, få sin, får sin medicin och min dotter är där och båda har cancer och hon bara, nej men det, du skojar liksom. det, det hände inte och då liksom när jag själv hörde mig säga de orden så så, så var det väldigt, väldigt tungt att berätta ihop men det var, man reste sig upp igen det var inget att välja på
2: Ja, det, det är liksom det är svårt att ta in det här du berättar mm. för det känns som att mm. så här jag får inte riktigt ihop den bilden med en personen nej. som sitter här inne för det känns som att... Mm. Eh, men var det någon gång, har det varit någon gång när du bara känt så här att liksom, nej men jag, nu kastar jag in handduken liksom, eller jag, jag drar? Eller, nej, nej, aldrig. Men löpningen då, om vi ska liksom prata lite om den. Hur, hur använder du löpningen för, ja men för att liksom på något vis ändå... Tar du igenom dagarna?
1: Mm. Jag utbildade mig till löpcoach under åren innan där, när mamma och Alice blev sjuka. Och det var ett sätt för att jag och Louise skulle kunna fortsätta utveckla företaget. så Vi skulle kunna få mer träningskoncept ihop. så att Löpningen blev för mig lite där jobbet men jag insåg samtidigt hur mycket jag behövde det själv och under den här perioden alltså när det var som väst, då hade jag med mig till sjukhuset, till intensiven jag tog på mig dem, tog fram mina löparprogram, idag var det intervaller, upp för den backen och allt vad det var det var så, sån frihetskänsla att komma utanför sjukhuset och få ta ut sig vissa dagar, ibland behövde man bara lunka på liksom så jag kan säga att under den här återfallsperioden och när mamma var sjuk, då var löpningen min räddning. Jag tror att eh, jag var mer förberedd den gången. Jag hade liksom jobbat med min fysiska eh, mm. kapacitet innan så jag var liksom lite bättre rustad också. Eh, mådde bättre, hade en fantastisk glädje i liksom, att driva mitt eget företag, jobba med det jag älskar. Eh, har en kollega som ger mig så mycket liksom pepp och energi. Mm. Eh, så jag mår väldigt bra i övrigt. Så när den här eh, tunga perioden kom så tog jag, mig, tog jag mig igenom det tack vare löpningen mycket
2: tänker jag här jag vill inte, absolut inte lägga ord i din mun, det är bara en tanke jag fick upp det här med så att man du gör någonting för dig själv, mm. samtidigt som det finns närstående människor som mår så dåligt, kan man, kan man någon gång få dåligt samvete? Liksom att, ja, men, jag kanske borde jag förstår vad jag menar, alltså, mm. att det är lite skuldtjänst att man är ute och Gör det här, du vet att det är bra för dig, men ja. samtidigt så, jag vet inte om du alls förstår vad jag försöker komma med i den här utläggningen. Ja, men
1: jag kunde få lite så här kommentarer, liksom bara, men oj, hur kan du ens liksom, varför går du ut och springer när din dotter ligger på sjukhuset och, och mår så dåligt? Jo, men hon har ju liksom en pappa också, han sitter ju vid henne sida, vi behöver inte sitta två personer. Mm. För när jag kommer tillbaka då eh, mår jag mycket bättre. Då eh, orkar jag ta det där jobbiga. Då kan han gå iväg. Eh, men var det, det folk var... som tyckte att du var liksom, alltså några tyckte att du var vad ska man säga? Ja men det märkte jag både på liksom, personalen på sjukhuset. Liksom de var inte så vana att se att någon kommer i löparkläder från intensiven. Bara, men, vad har hänt liksom? Så eh, de, de tyckte såklart att det var hur bra som helst men man fick lite där kommentarer ändå. Oj då, det var hurtigt liksom och mm. det var vast var det. <laughs> Men
2: det är en sambo, springer han någonting eller tränar han någonting? Eller liksom, hur hanterade han det här? Vi pratade lite om honom mm. en stund bara.
1: Ja, eh, han älskar eh, att spela golf. Eh, det är lite svårt när man är på ett sjukhus att eh, hålla i det. Men vi var ju hemma under många Månader där vi inte jobbade och där vi liksom fick få vardagen att rulla på, då var hans räddning att kunna gå ut själv tidigt på månaderna, spela golf och få skingra tankarna där, hämta energi. Mm. Sen har han också sprungit lite så här periodvis men det är mer, mm. <laughs> mer bara för att få, få träningen gjort, inte samma glädje som jag har till det. Mm. Okej, men tillbaka
2: till sjukhuset där du har med dig löpaskorna och du, gissar jag, tar hissen ner eller någonting. Och sen, alltså, vad gör du sen? Jag, jag har ju pinsamt pratat om det här i det här sammanhanget, men jag kan tycka ibland när jag kommer ner och ska ut och springa att jag bara åh, oh, jag orkar inte. Så här, men då är det ju det är ett lyxproblem. Men, men hur, hur tänker du? Vad, vad, vad Hade du någon så här plan när du gav dig ut?
1: Ja men då bestämde jag mig, jag jag älskar att sätta upp mål, ha lite utmaningar så jag anmälde mig till Göteborgsvarvet under vintern var det väl där. Så januari, februari någon gång när de här programmen drar igång, mycket onlineprogrammen så hoppade jag på ett sånt helt enkelt. Jag orkade inte riktigt lägga upp min egen plan utan det var lättare att bara köra på. Så, och min pappa fick jag med mig. Han ville också springa i Göteborgsvarvet. Så mm. vi bestämde att göra det här tillsammans för Alice och för mamma då. Som hade gått bort. Mm. Mm. Så, så efter den tunga perioden, det var ju december, så begravde vi min mamma. Eh, och sen året därpå, då, januari, februari där, så började vi tillsammans, jag och pappa, eh, satsa på att klara det tillsammans och springa för dem. Mm. Mm.
2: Hade han sprungit tidigare, din pappa?
1: Eh, inte mycket, eller han har alltid sprungit När jag var liten så kommer jag ihåg att han var ute och sprang, men aldrig några lopp eller några så här tider. Eller, det var bara ute i skogen en runda och sen hem. Mm. Det var inget märkvärdigt. Nej. Det fanns där som en då och då.
2: Mm. Göteborgs varvet, berätta om det.
1: Ja, det, var, det är ju ett fantastiskt lopp, jätteroligt och jag som sagt jag har ju ingen lång erfarenhet av löpning så att jag, jag har inte sprungit det tidigare eh, där och då. Så det var min, mitt första Göteborgsvarv som var helt fantastiskt. Det var en upplevelse och vi sa ju direkt på, när vi tog oss i mål där eh, att eh, nu, nu vet vi vad vi ska göra igen och igen och igen. Liksom. Ni sprang tillsammans? Mm. Vi släppte varandra, han, han hade någon slags, jag tror det var ryggskott han fick några veckor innan, så att, att han ens tog sig i mål kan säga var en bedrift. Det var mycket vilja och pannbed på honom, så, mm. så han ville springa själv, så ta sig, lunkar fram lite.
2: Mm. Men löpningens effekt på din pappa, tänker det måste ha varit en, en, alltså, riktigt, riktigt mm. positivt med, med tanke på vad han hade gått igenom också. Ja
1: ha oh, Gud, han, han vi har liksom tårarna har sprutat när vi springer och vi har ja, nyårsafton och allt möjligt så har vi liksom bara, ja, men nu kör vi backintervall du och jag själva i mm. liksom, mörkret och i snömodden och vi förstår varandra där till hundra procent vi vet vad vi behöver för att fixa detta och vi kan hämta liksom styrka i det här utmattningskänslan mm. som, eh, som han och jag delar mm. det, och han eh, Idag så, vi har spungit flera lopp ihop. Vi har även spungit med Alice i rullstolen och hon sitter med pompoms och hejar på mig och pappa. Mm. Eh, och han, jag coachar han nu, både i styrketräning och lägger upp löpprogram till honom. Så han är, han är helt fantastisk, min pappa. Mm. Mm.
2: Har, har andra människor, för, förutom liksom, eh, närmaste kretsen, men finns det andra som har blivit inspirerade av ditt sätt att hantera det här på? För det, det här är ju ändå någonting som, det är ju, en mardröm för de flesta, man kan inte ens föreställa sig. Men för många människor är det ju faktiskt, man, man lever mm. under de här omständigheterna. Man ja. vet inte liksom vad som kommer att hända. Mark, ja. att du, andra har blivit inspirerade av dig?
1: Ja, jag har. Um Jag har varit haft stort behov av att prata om det. Jag har både bloggat mycket om den här resan och tack vare att jag nu jobbar med med träning och hälsa och är utbildad personlig tränare och hälsokonsult och med lite av varje, så så möter jag människor dagligen. Där där träffar jag många som mår riktigt dåligt. Vi har haft mycket resor och event och då har det kommit fram människor faktiskt med samma, samma resa med barn med cancer som säger det, men gud vad, vad inspirerande att se att du har fixat det och ni är fortfarande mitt i det här och de kan liksom inte riktigt förstå att man att det pågår för de tänker också, ja, men du har liksom tagit igenom det Jag bara Nej, mm. det, det, det är fortfarande, vi gjorde liksom en MR nu för en månad sen och det är liksom hela tiden så får man det där mm. man måste liksom fortsätta leva trots att man är mitt i det
2: Mm, för en månad sen då, det är alltså augusti mm. 2019, så ja. ni, hur är situationen idag? Vad vet ni eller, idag?
1: Mm. Eh, hon fick ju det här återfallet, opererades, eh, det sa vi aldrig, men hon, eh, behandlingarna hjälpte ju inte där. Eh, och det är ungefär två år sedan nu då, så opererades hon igen. Eh, och det var fruktansvärt att genomgå en sån pass till när man inte visste hur utslaget skulle bli, i och med att det var så tungt första gången. Men den här gången gick det jättebra så hon, de fick bort vad de tyckte allt vilket var helt otroligt för det hade vi inte vågat hoppas på. Det sitter så nära synnerven också så det är så stor risk att hon blir blind då när de är där och opererar så det var en jättestor rädsla. Men de fick bort i princip allt som de kunde se på bilderna och efter det var, behövde de ingen behandling. Men ett år senare så på ett sånt här kontroll så ser vi att det finns en lite små celler som finns kvar. Så tyvärr har det kommit tillbaks och hon, det har vuxit lite grann. Det är väl som en liten atta eller en liten böna ungefär och vi håller det under bevakning. Man vill ju absolut inte gå in i onödan och operera henne. Vi har inga behandlingar just nu att sätta in som vi vet fungerar. Så nu är det mycket liksom ta, ta en period gången ungefär sex månader mellan röntgenomgångarna. Då. Mm. Så den här gången så fick vi ett besked att det ser stabilt ut. Det har inte hänt någonting sen förra röntgen som var ett halvår innan dess, så det är fantastiskt. Men det är ju aktiva celler som vi vet finns där. Så man får liksom, nu var det bra den här gången, nu... Nu är det sex månader till nästa gång. Då försöker vi köra på nu. Och hennes egen...
2: Hur hur hanterar hon den här situationen? måste jag också fråga.
1: Alice är världens lilla, mest glada, positiva (laughs) livsglädje i hennes lilla kropp. Hon har ju såklart jättemycket tuffa... Problem Hon har ju sin förlamning på halva sidan som hon ändå har förbättrat jättemycket. Så hon kan ju gå och springa men hon har skena på foten. Hon kan inte använda sin högerhand överhuvudtaget. Så hon, är ju liksom, hon har ju mycket begränsningar. Hennes syn är eh, ungefär, hon har ett väldigt smalt synfält så hon eh, behöver liksom rida på huvudet jättemycket för att kunna se åt sidorna. Så hon har ju en resurs på heltid i skolan. Eh, så mycket hjälpmedel hemma och sådär. Mm. Men hon, eh, hon är bara liksom full av livsglädje, hopp och eh, tycker ju livet är toppen liksom och vill ju testa allt och lära sig allt. Så hon mm. ser liksom inte sina egna begränsningar eller problem. Mm. Så hon är min största inspiration i livet, helt klart.
2: Jag förstår jag mm. verkligen. Men det här att då leva livet efter jag förstår då liksom i sex månaders chock. Mm. Eh, ja, ja. liksom. um, det, det är extremt svårt då att relatera till. Men vad har du för tips till dem som är i liknande situationer, som av olika anledningar har det här att man inte vet hur det kommer att bli? Så här, vad, vad gör man?
1: Vad kan man göra? Ja. Det, det jag, jag, jag inser ju att jag kan ju inte påverka utgången på det här. Det ligger ju liksom utanför mitt område. Det enda jag kan påverka det är ju hur jag själv mår. Hur jag väljer att tänka. Vad jag gör för aktiva val i min vardag. Jag har ju trots allt liksom makten över så många andra delar. Förutom den värsta då. Så jag har liksom inventerat hela min... Hela mitt liv tror jag och försökt bara ta vara på alla chanser jag får. Eh, inte säga nej. Jag försöker tänka hela tiden ja, ja, ja. Det kan vara lite farligt när man älskar att eh, <laughs> med sitt jobb och sådär. Det kan lätt bli lite för mycket så man får vara lite försiktig med inte att ta på sig för mycket genom att säga ja till, till alla typer av uppdrag och jobb och sådär. Men att se möjligheter och glädjen och umgås med människor som ger mig energi och Träningen vet jag konkret är så viktig för mig. Mm. Det, det, utan den så mår man ganska dåligt faktiskt när man är van och får den där injektionen av, av träning hela tiden. Vad är, hur
2: lägger du upp det idag? Hur, hur, till exempel ja, men en vecka just nu för dig, hur kan den se ut? Så att?
1: Ja, jag skulle säga som så att jag delar upp det. Det är hälften styrketräning på gym och hälften löpning Sen håller jag lite löpgrupper och sådär själv. Så att jag är ju liksom, då tar jag ju liksom inte ut mig själv. Men man är ju ändå igång och rör på sig och träna lite teknik och löpskoling med grupper och sådär. Mm. Jobbar ju både mot företag, med faktiskt mot Göteborgsvarvet har vi jobbat med under flera år nu. Med stora bolag. Och sen så privatkunder då som vill komma igång och springa. Jag känner att jag har tagit på mig den rollen i och med att inte jag är en löpare tillbaka i tiden och har liksom inga förlådiga medaljer eller erfarenheter, så sett. jag platser i OS. Nej, de <laughs> Nej. lyser med sin frånvaro. Ja.
2: Välkommen till klubben. Ja. Ja.
1: Men däremot så har jag väldigt mycket liksom kärlek och värme och ödmjukhet till, till träning och löpning och vet hur tufft det kan vara, hur motigt det kan vara att komma igång. Så mm. att jag är nog ganska liksom mänsklig där och kan möta mycket klienter som känner på samma sätt att de behöver löpningen. För att den är lättillgänglig, för att den eh, ger mycket. Liksom, ja, den botar mycket ångest och stress och allting. Så, eh, så jag får mycket folk att hitta glädjen och våga testa löpning. Så där har jag hittat min roll väldigt, mm. eh, väldigt väl.
2: Och jag tänker då att eh, många, jag pratar med många som försöker komma igång med löpning och så tycker de så här ah, men det är så jobbigt och mm. det är, eh, jag får blodsmak i munnen och så här. Så tänker jag att eh, är, man, är man genom en extremt tuff tid i livet så är ju som påverkas motivationen av det också. Så förutom ja. att det är en jobbig sport att liksom komma in i mm. så har man dessutom någonting som, som liksom tynger ner ytterligare där utifrån det läget som mm. är en verklighet för många. Hur ska man ha några tips? Liksom? Hur, hur kan man ändå komma ut fast man känner att det kommer bli blodsmak, det kommer vara jobbigt, så här, mm. allt det här?
1: Nej, men jag skulle säga så att man ska nog inte börja med att komma till, den, till det stadiet där det är blodsmak och kraktkänsla utan komma ut och se det som ja, mental liksom, träning det behöver inte vara superjobbigt, det behöver inte vara jättelänge utan gå och springa, ta sig till den lyxstolpen och nästa bara få fötterna att rulla på. Liksom. Mm. Det försöker sänka ribban så att man inte kommer in i väggen så där tidigt för då, då tror jag att många lägger ner det.
2: Mm. Men det behöver inte gå så fort i det är det också, så här, mm. att man ska lära sig springa lite Ja, för lätt. jag menar
1: intervaller och alla typer av pass man kan hitta på. Det, det ligger lite kanske längre fram än den här nybörjaren som bara ska hitta mm. meningen med löpning. Där får man vara lite försiktig.
2: Men ett sånt där pass när allting stämmer, vad, vad händer i dig då? Kan, kan du koppla bort för en stund det här ja. som
1: du kan det? Mm. Ja, det kan jag. Det är, jag är ju en trogen maratonpodden-lyssnare så att jag har sprungit många bra. långpass till, <tills> till dina intervjuer så det är, det är jättekul. Eh, och då när man kommer in i det där tempot och benen liksom rullar på och man bara kan bara ligga och njuta av eh, vädret eller om det regnar så kan man nästan liksom uppskatta det för att det är ett sånt mm. mood man går in i. Att det är bara energi. Eh, mm. Det älskar jag. Helt mm. fantastiskt. Men jag vill gärna ut i skogen, jag älskar springa trail. Ja. Så jag försöker mer och mer lämna tider och distanser och ja, men få med mig något mer än ett träningspass hem. Har jag liksom spungit på en ny stig eller jag kanske avslutade med ett dopp i den sjön eller att man tog sig upp den backen man såg. Ja, idag blev man jagar några kossor eller någonting. Så blir det väldigt mycket mer än bara ett träningspass.
2: Men så är det verkligen. Alltså jag kan nästan, jag bor ju mitt i Stockholm och springer väldigt mycket runt Kungsholm. Men jag kan nästan känna mig mer stressad efter passet än, ja. än som innan. Just för att det är så mycket intryck och så. Men just det här när man är liksom ute i skogen eller ute på fjället eller vad man nu ja. kan vara. Alltså det är så stor skillnad. Jag mm. önskar att man hade lite närmare till... Har du skog, en natur nära där du bor?
1: Ja, vi har ett väldigt stort naturreservat som det tar, eller det är exakt fyra kilometer dit. Så i början så tog jag bilen dit hela tiden och sen så började jag springa korta runder. För det blir ganska jobbigt också när det är backigt och springa på stig. Men allt eftersom man blir bättre tränad så kunde jag liksom springa dit, ta en runda, springa hem. Så, Så det är ändå väldigt bra. Och för Sackra sommaren var det väl så bestämde jag och en kompis till mig att vi skulle testa alla de här små slingorna. För det finns ju en sån karta, spårkarta över hela Sandsjöbacka som det heter. Ah. Mm. Så då tog vi en, varje helg tog vi en ny slinga. Och sen så hade vi som finalen då i slutet av sommaren så skulle vi ta oss från södra delen och springa 2,2 mil då upp till norra delen. Så det var en sån här riktigt... Härlig, ett litet äventyr
2: mm, Så helande känsla på något vis ja, när man är färdig också. Verkligen. Men du, Sand Trail, inte det Sand Sjöbacka
1: Trail är ett stort evenemang med mycket både ultradistanser och ultratrippelar och allt möjligt. Ja. Har du provat det? Ja, jag och pappa sprang black and white förra i vintras. Då sprang vi först 14 km på kvällen i mörker med pannlampa. Och sen på morgonen efter så sprang vi samma distans, då, 14 km i ljus. Eh, uh. jättehäftigt eh, att springa då samma runda men dag och natt eh, på stiga man alla hade varit på innan det var en jättehäftig upplevelse och sen var man ju väldigt trött dagen efter att man hade ja vad var det 300-400 hundrmetrar i bena mm. på eh, på en eh, kvällen innan, så det var väldigt kul. Cool. Ja,
2: en kompis som har sprungit där, visst kan det vara riktigt, riktigt kallt också, för det är på vintern. Ja, ja, så jag tror hon nämnde att det var så här minus 20 eller något sånt ja. där. Jag... <laughs> så här, riktigt kallt.
1: Ja. Ja, men jag tror ja. det var det för året innan jag sprang. Ja. Eh, när vi sprang var det faktiskt nollgradigt, så vi hade okay. jätteflyt. Men
2: alltså, fantastiska coola pappa som liksom hänger på och kör pannlampa i
1: skogen. Alltså jag tycker det är så häftigt, jag blir jätteinspirerad. Ja, Ja, jag hoppas ju att jag blir den där mamman som kan springa med mina kids när jag är liksom 60-65 mm. och hänger med dem. Det är ju, Han är min förebild på det sättet.
2: Mm. Jag blev liksom lite och berörd av hur mycket löpningen faktiskt gör. Och det är just det här som man vill att um, fler ska förstå. Det handlar inte om att man måste så här, ut och springa inte valler fort eller liksom springa Nej. en tid. Bara att komma ut, alltså, det behöver inte att gå fort. Bara att röra sig. Mm. Det är ja, ju så verkligen. fantastiskt.
1: Nu eh, har vi även ett lopp på gång eh, som jag och Alice eh, arrangerar. Ett 12 timmars lopp. Men, oh, berätta mer. Eh, ja, det är eh, barnkanserfonden har ju något som kallas Run of Hope eh, runt om i Sverige. Eh, och det springs ju varje år. Eh, 20-22 september tror jag det På olika mm. platser i Sverige. Och då arrangerar jag och Alice i Kungsbacka. Men vi har gjort spajsa till lite. Så vi kör 12 timmars löparglädje kallar vi det. Så från sju på morgonen till sju på kvällen så ska man samla så många kilometer man kan. Man får springa ensam eller i lag. Och man kan komma dit och bara skänka en slant och lufsa en runda så man behöver inte vara med i själva tävlingsmomentet. Men jag tänker att man ska kunna möta de här ultralöparna ja. och även ja, nybörjarna helt enkelt. De som bara vill ta en kilometer och nu, nu sa du, vad sa du för datum här? Det är 21 september. Så.
2: Det här avsnittet kommer att släppas den 20, så att vi, eventuellt så kan det kanske vara någon ja. som kommer att hinna. Ja, det går att anmäla sig samma dag så
1: att det är inga mm. problem. Just det. Vad häftigt. Ja, eller hur? Jättekul
2: du innan vi runder av är det någonting du skulle vilja skicka med dem som lyssnar på det här som jag gissar är väldigt berörda precis som jag av allt det här du har berättat
1: Ja, jag skulle vilja säga till alla att eh, inte ge upp eh, att våga tro på att allt är möjligt eh, verkligen eh, att det gäller att se liksom se inga begränsningar i din egen kapacitet utan det är, löpningen eller träningen eller vad den är, den är för alla. Det finns så mycket. Se på min dotter som har lärt sig kråla trots att hon bara använder ena sidan av kroppen. Det är där hon sin liksom. energi och glädje. Och det, det är många som inte hade försökt. Och då stannar det ju där. Mm. Men bara att våga testa så lär man sig absolut väldigt mycket om sig själv och kan träffa folk i samma situation och möta nya möjligheter. Så det är mitt tips. Mm.
2: Så otroligt bra tips tycker jag. Tack så jättemycket till dig Sara för att du kom. Och...
1: Tack så hemskt ja. mycket för att jag fick komma hit. Jag är mm. jättetacksam och hoppas att jag kan få sprida lite löpaglädje i hela Sverige. Så...
2: Det är helt övertygad om och stort lycka till med löpningen och var rädd om dig. ja Tack
1: så mycket. Det är samma, det är samma. <laughs>
4: Att påta i jorden och vara liksom ute i naturen, ta en skogspromenad eller så. Alltså då inandas man bakterier från jorden och så sväljer man ner dem. Så de kommer ner i tarmen, många av dem. Det kan alltså vara lika nyttigt som att äta de finaste grönsakerna som man odlar i jorden.
2: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till det sjunde avsnittet av Hälsa kommer inifrån. Att hjärnan påverkar tarmen vet de flesta av oss som upplevt fjärilar i magen eller någon annan form av stressrelaterad magkänning. Men gäller detta även åt andra hållet? Alltså kan tarmens bakterieflora påverka vår hjärna? Vi hör ju ofta påståendet att tarmen är vår andra hjärna, men vad grundar sig egentligen detta påstående i? Vilken betydelse har tarmfloran för hela kroppen och hälsan? Vad säger den forskning som hittills har gjorts? De senaste åren har intresset för tarmen och tarmfloran fullkomligt exploderat. Det står klart att tarmen påverkar oss människor mer än vi tidigare har trott, men hur? Det här tycker jag är oerhört spännande. Vi kommer att ägna oss åt det här området i det här avsnittet och till min hjälp har jag Anna Videll. Välkommen hit. Tack, Petra. Kan du berätta lite
4: kort om dig själv, vad du jobbar med, hur du kom in på det här området? Mm. Och så alltså många andra kanske som jobbar med hälsa så var jag väldigt sjuk när jag växte upp. Många har ju haft hälsoproblem för att komma in på det här. Så jag var öronbarn, jag åt massor av antibiotika och blev ju förkyld så fort någon sa ordet förkylning. Och det slutade med en jättesvår körtelfeber så att jag var riktigt eh, deckad faktiskt. Och eh, till slut så fick jag hjälp av en zonterapeut som jobbar mycket med kost och näring och så. Och då blev jag intresserad av kroppen. Den är ju fantastisk, det är ju fascinerande. Och då bestämde jag mig för att läsa medicin, Så det var en utbildning som var på Sahlgrenska, på Medicinaberget där. Biovetenskapliga läkemedelsprogrammet. Och då en dag så kom det en föreläsare dit som heter Agnes Vold Och hon pratar bakterier. Och då kände jag att wow, det här är ju superintressant. Så sen gjorde jag mitt examensarbete hos Agnes. Och det var just en studie som tittade på bakterieflorans betydelse för allergi. Och sen dess så har bakterierna varit min vän kan man säga. Så jag har föreläst i många, många år- om hälsa på olika sätt, men det är inget jag går igång på så mycket som bakterier. Och nu mer jobbar jag på holistik på utbildningsavdelningen där då. Det var spännande, extra
2: spännande när, när människor har gjort en sån så här, resa som man förstår verkligen varför jag har fastnat för det här området. Och jag tänkte att vi skulle ta avstamp i det jag pratade om i inledningen, nämligen att tarmen är vår andra hjärna. Mm. Vad, vad grundar sig detta påstående i?
4: Ja, till tarmen är det kopplat ett enormt nervsystem. Det enteriska nervsystemet, och det är ju omkring 100 miljoner nervceller. Det är fler enteriska. enteriska? Enteriska, precis. Mm. Enter och syftet på tarmen. Så att, och det är faktiskt fler nervceller än i ryggmärgen. Och alla de signalsubstanser som man hittar i hjärnan hittar man också i tarmen. Och vid olika typer av neurologiska sjukdomar, Parkinson exempelvis, så ser man samma förändringar i tarmen som i hjärnan. Och tarmen kan faktiskt fatta vissa beslut själv också. I resten av kroppen så går ju det mesta upp till hjärnan för att fatta, fattas beslut om. Och sen går det tillbaks. Men tarmen kan sköta sig lite själv. Så det är ju speciellt. Och jag tänker också på det här med det man säger att min magkänsla säger mig. Det kommer ju någonstans ifrån. Och det har ju att göra med att tarmens nervsystem är ju så enormt tight sammanlänkat med hjärnan. Så det som händer i tarmen påverkar hjärnan. Och så tvärtom, precis som du sa. Så att får vi en, ett, någon input på något sätt så går det ju direkt signalen ner till tarmen och det ger en fysisk känsla av att ja, det här är bra eller inte så bra.
2: Ja. Men jag tänker, direkt när du berättar det här så tänker jag på en grej som alltid återkommer när det händer någonting lite obehagligt. Alltså så här, Om du får ett mail som du, med ett innehåll som du verkligen liksom tappar hakan för då kan jag liksom känna hur det liksom bara hoppar till
4: i magen exakt, det är det som är så intressant så det är ju något fysiskt som vi alla upplever och det är ju den här kopplingen att det är så tajt sammanlänkat och att vi vi behöver också känna efter vad magkänslan säger oss och jag tänker också på en annan sak som är superintressant. Om du, du nämnde in just det här kantarmen påverkar som händer i hjärnan, så tänker jag på en studie som man, på, som man gjorde på möss visserligen, men den är så elegant gjord. Och då tillförde man en mjölksyra bakterie. Och så såg man att de här mössen som fick det de blev lugnare och mindre stresskänsliga. Och så kunde man också se att när de fick den här bakterien så påverkades en signalsubstans i hjärnan som heter GABA. Och den har med lugn och ro att göra. Eh, och så kunde man också se att de här signalerna gick genom en jättestor nerv som heter vagusnerven. Så man kunde alltså se liksom precis vad som hände då eh, i hjärnan när de fick den här bakterien. Så det står ju utom allt tvivel idag att det som händer i tarmen och i påverkar hjärnan på olika sätt.
2: Mm. Men än så länge har vi bara skrapat på ytan av. Eh, alltså, eh, vad säger din magkänsla? Dig? Ja. <laughs> alltså, hur står vi idag? Hur mycket vet vi av? det? Ett isberg.
4: Ja, men eller hur? Ja, men alltså, det känns som att vi faktiskt bara har skrapat på ytan. Alltså när jag började intressera mig för det här för kanske 20 år sedan. Men då sa man att det är kanske 400 olika arter du vet, så här, i tarmfloran. Ja, men sen blev det tusen plötsligt när DNA-tekniken utvecklades. Och nu har man ju kommit fram till att det är inte bara bakterier och svampar och så. Det är en enorm mängd virus i mikrofloran i tarmen. Som man ju inte har så stor koll på vad de gör. Så att det är ut- alltså, man vill lära oss mer och mer så att, nej, det är mycket vi inte vet.
2: Men innan vi går vidare, jag tänkte bara fråga, blev nyfiken här. När började man titta mer på tarmfloran och varför? Alltså, vet du liksom, när, i, i historien så att säga, vad, vad gjorde att man började intressera sig för det här överhuvudtaget? har ju varit i träda så länge.
4: Ja, men, eller hur? Jo, men det där är faktiskt väldigt, väldigt långt tillbaks. Det är ju en forskare som man brukar nämna, Eli Metznikov, som började... Titta mycket på det här och nu har jag inte precis årtalen i huvudet han levde men det, vi går tillbaka liksom till början på 1900-tal. Ah, okay, mm. Alltså det är långt tillbaka. Ah, mm. ah. Och det det började med var väl liksom att man, man började se att folk som åt mer kanske yoghurt och mjölksjärr fermenterat att det hade... Positiv påverkan på deras eh, hälsa. Mm. Alltså det här i Jorgen äter man yoghurt och blir väldigt gammal. <laughs> ja, det kommer ju därifrån. Så att, så att den kunskapen kom ändå eh, ganska tidigt eh, där. Eh, men sen följde ju bort ganska mycket när antibiotikan kom. Och räddade så många liv, för det har verkligen antibiotika gjort då. Men eh, ja, så det, det finns väldigt mycket forskning på bakterier och på mikrofloran mycket mer kanske vad allmänheten tror man tror kanske just nu att det är lite nytt så men det är det ju inte det är bara fokuset som är nytt okej, okay, ja, mm.
2: såklart men vilken betydelse har då tarmfloran för, för hela kroppen och, och hälsan, den forskning som finns hittills, vad, vad säger den?
4: Alltså det är faktiskt så att tandfloran påverkar allt som sker i kroppen, direkt eller indirekt. Och det är samma sak i naturen, i ekosystemet. Alltså hela, hela ekosystemet vilar på mikroorganismer. Så att har vi i immunsystemet, alltså både när vi är små så behövs man bakterierna för att immunsystemet ska mogna, utvecklas på rätt sätt. Men hela livet faktiskt så, så har bakteriefloran en betydelse för att immunsystemet ska fungera. Att vi inte ska bli allergiska, att vi ska klara av infektioner, påverkar inflammationen i kroppen och sådär. Även nervsystemet är beroende av mikrofloran, att det ska utvecklas när vi är små. Men som jag nämnde nyss också, att det påverkar ju nervsystemet hela livet. Men även matsmältningen, näringsupptaget, till och med hormonbalansen. Det påverkar eh, hur vi kan bryta ner läkemedel. Där är vi olika och levern har ju stor uppgift där va? Men även tarmfloran påverkar den nedbrytningen. Eh, och avgiftning är stort faktiskt. Det är ju så, man kan ju använda mikroorganismer för att rena vatten. Och jordar som har blivit förorenade. Så bakterier kan ju bryta ner nästan vad som helst och äta upp nästan vad som helst. Eh, och sen bildar de ju också faktiskt vissa vitaminer. Vitamin K2 till exempel, som är väldigt eh, mycket intresse kring nu. Mm. Bildas ju av bakterier i tarmen Då måste jag bara ställa följdfrågan där. Vitamin K2, vad, 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 vad gör den? Ja, kort kan man säga att vitamin K2 gör att kalcium eh, hamnar på rätt ställe i kroppen. Alltså att kalcium hamnar in i ben, benen Aha. istället för att sätta sig i mjukvävnad som i blodkärl och muskler. Och, och det, är, det är bakterierna som bildar vitamin K, alltså en viss typ av bakterier? Ja, det är vissa typer av bakterier som bildar vitamin K2. Och det, man ser ju att om, till exempel på djur kan man säga att om de får antibiotika så, så minskar ju nivåerna av K2 i kroppen. Men det verkar, på människa verkar det ändå vara så att, att, alltså att bakterierna har en betydelse för mängden K2 i kroppen. Men att det räcker oftast inte bara med det kroppen bildar själv via bakterierna. Mm. Vi behöver via kosten också.
2: Du har alltså precis lyssnat på ett smakprov ur Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Avsnittet i sin helhet hittar du där poddar finns och jag hoppas verkligen att du vill lyssna och också gärna betygsätta podden på iTunes. Det skulle betyda väldigt mycket för mig. Det har blivit dags att runda av för den här gången. Jag är väldigt glad att du lyssnade och hoppas att du gillar det du hör. Jag hoppas också att du inte tvekar att höra av dig till mig på den här poddens Facebook-sida eller Instagram om du har frågor eller tankar som du vill dela. Vill du inte missa kommande avsnitt rekommenderar jag dig att prenumerera på Maratonpodden i appen Podcaster. Nu hade jag inget mer på hjärtat. Ha det riktigt, riktigt bra så hörs vi snart igen. Och njut av livet. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.